0: Neue Folge, neue Reise zum Nachreisen.
1: Dieses Mal wieder im Bayerischen Wald, aber eine komplett andere Ecke als in der letzten Folge. Wir stellen dir dieses Mal ein perfektes Aktivwochenende im Nationalpark Bayerischer Wald vor.
0: Dort findest du nicht nur den Totenwald beim vielleicht berühmtesten Berg im Bayerischen Wald, dem Lusen, sondern auch einen coolen Baumwipfelweg, die schönste Klammwanderung im Bayerischen Wald und vieles mehr.
1: Also reinhören und nachreisen! Travel Optimizer.
0: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
1: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
0: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
1: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
0: Nachreisen erlaubt.
1: Servus. Servus. Zum zweiten Teil unserer Bayerischen Wald Episode. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also der Bayerische Wald ist erstens mal unsere ursprüngliche Heimat. Also wir kennen die Region tatsächlich so gut wie unsere Westentasche. Fast. <lacht> Aber wir haben ihn einfach nochmal intensiver für euch erkundet. Und wenn uns jemand fragt, wie kann man den Urlaub machen im Bayerischen Wald und wie lange, wollen wir euch einfach ein Wochenende im Bayerischen Wald empfehlen. Und weil es dort so viel zu sehen gibt, haben wir euch einfach mal zwei verschiedene Ausgangsorte zusammengefasst und jeweils eine Podcast-Folge draus gemacht.
0: Genau, und in der ersten Podcast-Folge, da ging es um die Region, um Boden-Mais und um den, äh, um den großen Aber. Sorry. Und dieses Mal geht es jetzt um den Nationalpark Bayerischer Wald. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein Teil vom Bayerischer Wald und ist, wie gesagt, ein Nationalpark und zwar sogar der erste Nationalpark in Deutschland. 1970 wurde der gegründet und 1997 sogar nochmal vergrößert und gemeinsam mit dem Böhmerwald, also auf der tschechischen Seite heißt der Bayerische Wald Böhmerwald, ist er sogar die größte Waldfläche Mitteleuropas. Wahnsinn, oder?
1: Krass. <lacht> Aber eigentlich wollte ich noch sagen, was in der ersten Folge überhaupt zu hören gab. Und zwar haben wir nämlich da schon ganz viele Fakten über den Bayerischen Wald erklärt. Sprich, wie kommt man dort am besten hin? Wo sollte man noch am besten übernachten im Bodenmais? Wie viel kostet eigentlich ein Urlaub im Bayerischen Wald so ungefähr für diese drei Tage? Also wenn ihr das nochmal hören wollt, dann hört euch einfach die erste Folge an. Und jetzt in dieser Folge, wir haben es ja auch schon gesagt, geht es eben um die Ecke Spiegelau, Neuschinau und Grafenau. Übrigens, bevor es jetzt losgeht, wollte ich noch mal kurz einen Einschub machen, und zwar Werbung in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns wirklich freuen über eine Bewertung bei iTunes. Also auch wenn ihr uns über Spotify oder über einen anderen Kanal hört und ein Apple-Gerät habt, dann gerne mal bei Apple Podcasts unseren Podcast suchen und bewerten.
0: Ja, was ich noch dazu sagen möchte, der Bayerische Wald ist tatsächlich richtig, richtig alt, und zwar ungefähr 400 Millionen Jahre da haben nämlich zwei Kontinentalplatten sich aufeinander zubewegt, also wahrscheinlich Europa und Asien und haben dann Gebirge gebildet. Und dieses Gebirge, da war der Bayerische Wald ein Teil davon und das war dann bis zu 5000 Meter hoch. Okay. Unglaublich. Krass. Und durch Erosion ist jetzt heute nicht mehr mehr übrig geblieben wie der große Aber mit 1450 Metern.
1: Danke für die ganzen Fakten, du kannst jetzt Wikipedia wieder schließen, Tom. Okay, Wir weiß. machen nämlich jetzt weiter ähm, mit den Hotel-Tipps. Also es gibt ja diese Ecke äh, Grafenau, neuschnau und ähm, Spiegelau? Spiegelau. Wo sollte man da jetzt übernachten? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Wir haben euch auf dem Blog einfach mal verschiedene Hotels für jede Preiskategorie zusammengefasst. Also ihr könnt es einfach nachlesen unter www.traveloptimizer.de. Dort findet ihr auch noch mal ähm, alle Tipps, wie jetzt dann erzählen. Übrigens, Toms Fakten findet ihr dort nicht. Das Ganze lang weil Geschichtskram, sondern natürlich nur die wichtigsten Ausflugstipps und mit denen legen wir jetzt gleich auch los.
0: Ja, auf dem Weg zum Nationalpark Bayerischer Wald gibt es tatsächlich schon ein paar coole ähm, Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten, die wir euch empfehlen können. Das erste, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen. Oh,
1: das ist mein Highlight.
0: Das <lacht> ist ein Alpaka-Hof in sogenannten Sicking.
1: Er ja, ist mega. Da kann man entweder mit Alpakas wandern oder die auch einfach nur füttern und streicheln. Die Alpaka-Wanderung sollte man allerdings schon im Voraus ähm, buchen oder reservieren. Ist nämlich heiß begehrt.
0: Ja, wer, wer keinen Bock hat auf Alpakas sondern ein bisschen auf Cowboy spielen, auf Cowboy und wilder Westen, der kann bei Pullman City vorbeischauen. Das ist so eine nachgebaute Westernstadt. Und da gibt es halt dann so Saloons, wo man sein Bier trinken kann oder auch ein paar Cowboy-Shows, das soll auch ganz cool sein. Man kann sogar dort auch übernachten, also wer sowas machen möchte, in Tipis, ja, mhm. der der ist da ganz gut aufgehoben. Oder man schlendert halt einfach so wie wir ein bisschen durch die Westernstadt durch. Da gab's oder sogar man kann
1: auch reiten. Reiten,
0: mhm. ja. Da gab es sogar einen freilaufenden Pfau. Das hat mich jetzt am meisten fasziniert. <lacht>
1: Und das Lasse schwingen, das hat dir auch gefallen, gibts zu. <lacht> das ist
0: aber zweideutig.
1: <lacht> genau, dann, was kann man da noch alles machen in der Gegend? Wenn man schon in dem Eck ist, kann man zum Beispiel auch auf dem Brotjackel Riegel fahren, beziehungsweise natürlich wandern, man fährt nämlich erstmal bis nach Langfurt und von dort aus wandert man dann eben auf den Brotjackel Riegel. Unsere Tour, die wir gemacht haben, dauert ungefähr so zweieinhalb Stunden und auf dem Gipfel oben gibt es nämlich einen ganz coolen Aussichtsturm, auf den kann man Hochlaufen und da hat man echt eine geniale Aussicht. Da hat auch echt lange geöffnet. Also, man kann sich dort auch den Sonnenuntergang anschauen. Und drunter ist dann natürlich auch nochmal so eine Art Stüberl. Da kann man sich dann auch nochmal was zu essen oder zu trinken kaufen.
0: Auch ein klasse ähm, Punkt oder Ort für einen Sonnenuntergang ist der sogenannte Büchelstein. Von dort der aus.
1: Büchelstor, sagen wir in Bayern.
0: <lacht> sag Büchelstein. Von dort aus fliegen nämlich die Drachenflieger los, was ziemlich cool aussieht. Und wie gesagt, hat man auch einen traumhaften Sonnenuntergang dort. Die
1: fliegen allerdings nicht ähm, immer los, sondern nur wenn halt das Wetter und auch der Wind natürlich stimmt. Aber man kann da relativ weit hochfahren bis zum Gasthof Bückelstein zum Beispiel. Und von dort aus läuft man dann nur noch so 30 Minuten bis nach vorne. Das heißt, es ist eigentlich perfekt, um auch eine Picknickdecke einzupacken und vielleicht ein Bierchen dort sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Und dann kann man nämlich auch nach dem Sonnenuntergang schnell wieder zum Auto zurücklaufen.
0: Am zweiten Tag sind wir dann auch endlich jetzt mal im Nationalpark Bayerischer Wald und dort ist es mal super mit dem Baumwipfelpfad zu starten. Das ist so ein Weg, der über den Bäumen schwebt, bis zu 30 Meter auch und das Highlight ist so ein Ei aus Holz.
1: Ein Aussichtsei, so nennen wir es zumindest immer. <lacht> also wirklich so eine, ja, so eine spindelförmige Treppe geht da hoch und ganz oben gibt es dann auch nochmal eine Aussichtsplattform. Und äh, man sieht ja da dann auch zum Beispiel den Lusen, also den berühmten Berg im Bayerischen den großen Wald. Rachel. Den großen Rachel. bis zur Grenze eigentlich rüber, bis nach Tschechien. Genau. Und meiner Meinung nach ist der Baumwipfelpfad sogar schöner als der in St. Engelmar. Genau. Es kostet übrigens beide 10 Euro Eintritt pro Person für Erwachsene, was ich schon sehr teuer finde, weil der Baumwipfelweg an sich ist jetzt nicht allzu lange, aber natürlich ist es schon auch was Besonderes, da einfach über den Bäumen sozusagen spazieren zu gehen.
0: Ja, nachdem man jetzt über den Bäumen war, empfehlen wir dann jedem auf alle Fälle die Wanderung auf und losen. Das ist wirklich eine der schönsten Wanderungen. Sie ist auch tatsächlich nicht mega anspruchsvoll. Es gibt verschiedene Wege. Der schönste Weg unserer Meinung nach ist aber ein etwas längerer, zwölf Kilometer langer Weg, für den man so vier Stunden braucht, über die Martinsklause. das ist so ein alter ähm, Stausee, so ein kleiner, und über das Teufelsloch. Das Teufelsloch ist, ist ein Steinhaufen und darunter ist ein unterirdischer Bach. Und durch das, dass der Bach durch die Steine unterirdisch läuft, erzeugt er Geräusche und das hört sich dann ein bisschen so an, als würde der Teufel mit einem reden.
1: Beziehungsweise früher konnte man sich das nicht erklären. Es ist tatsächlich etwas gruselig, denn wenn man genau über diese Stelle läuft, wo dieser Bach unterirdisch drunter fließt, ist es plötzlich eiskalt und wenn man ein paar Meter weiter geht, ist es wieder warm. Also komisch.
0: Ja, der Lusen an sich ist natürlich dann auch ein Highlight. Man läuft dann zuerst durch den Totenwald. Also das sind nur noch so Baumreste von dem, von dem Borkenkäferbefall von vor zehn Jahren.
1: Nee, es war vor 20 Jahren.
0: Oder 20 Jahren sogar schon, ja. Und man sieht auch recht schön, wie sich der Wald langsam erholt, aber eben immer noch nicht so, dass der tote Wald komplett verschwunden ist. Und ganz oben sind dann ganz viele große Steine. Also der Gipfel besteht aus ganz vielen Steinen, da ist kein Baum mehr, kein gar nichts. Und nee, das sogenannte
1: man, Blockmeer.
0: Genau, man konnte sich das auch früher gar nicht erklären, aber tatsächlich kommt es eben davon, dass das, ähm, der Bayerische Wald eben schon 400 Millionen Jahre alt ist. Ja, deswegen habe ich das auch eingangs erzählt in der Podcast-Folge. Und durch die Erosion jetzt eben nur noch die Steinhaufen übrig sind. Ja.
1: Mhm, genau. Und die Aussicht da von dort oben ist natürlich echt gigantisch, also man sieht halt erstmal dieses, dieses ganze Ausmaß, was der Borkenkäfer damals zerfressen hat. Also natürlich hat er nicht die kompletten Bäume abgefressen, sondern der Borkenkäfer frisst ja immer nur die Rinde und dadurch sterben die Bäume ab und brechen dann auch ab.
0: Genau, wirklich faszinierend sollte man auf alle Fälle machen. Und ist ich, aber auch tatsächlich auch eine sehr beliebte Wanderung. Ja. ja,
1: und als Tipp, hier immer warme Klamotten mitnehmen, auch wenn es eigentlich warm ist. Denn dort oben ist ja kein Baum, das heißt, es ist eine nicht windgeschützte Stelle und es geht auch immer der Wind auf den Blusen. Also wir waren da schon zigmal im Schulandheim und mit der Schule wandern und so weiter. Und da war es echt immer kalt.
0: <lacht> ja, am letzten Tag, am dritten Tag, hat man dann wieder ähm, die Wahl für mehrere Sachen, entweder will man nochmal einen Berg besteigen und da würden wir euch dann den drei Sessel empfehlen und dann zum Blöckenstein wandern. Der Blöckenstein ist tatsächlich schon in Österreich und man geht auch die ganze Zeit an der tschechisch-deutschen Grenze. Also es ist so ein richtiges Dreiländereck, Österreich, Deutschland, Tschechien und dort gibt es auch wieder ein paar richtig coole Steinformationen. Auch da ist der Wald teilweise ziemlich kaputt. Ja? Mm,
1: eigentlich genauso. Das zieht sich so durch über den Rachellosen bis äh, dahin zum Blöckenstein.
0: Ja, und insgesamt hat man da auch wieder eine mega Aussicht, aber auch hier ist es wieder windig. Wer sagt, nee, ich will eigentlich jetzt nicht so einen windigen Wanderweg wieder haben <lacht> oder Aussicht hatte ich jetzt auf dem Lusen schon genug, für den empfehlen wir auf alle Fälle die wildbach klamm Leite. Das ist tatsächlich die schönste Klammwanderung im Bayerischen Wald und ich finde, den Titel hat sie sich auch verdient.
1: Definitiv, aber auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Wanderwege, kurze und lange, der klassische, geht nämlich von Ringelei bis nach Freiung und den Weg läuft man dann auch wieder zurück. Das wären dann so um die 13 Kilometer, also man braucht dafür so dreieinhalb Stunden.
0: Eine etwas kürze, kürzere Variante und gleichzeitig auch, wie wir finden, die schönste Variante ist vom Kapitwerk. Das Kapitwerk ist ungefähr so noch ein Drittel der Strecke von Ringelei nach ähm, Freiung und tatsächlich ist von Ringelei bis zum Kapitwerk, einer der schönsten Teile und deswegen würden wir im Kapitwerk starten. Erstmal nach Ringelei gehen, von Ringelei dann wieder zurück zum Kapitwerk und dann vom Kapitwerk Richtung Freiung ungefähr so ein Kilometer gehen. Da ist es nämlich auch nochmal richtig schön und dann wieder zurück zum Kapitwerk.
1: Also wer es jetzt nicht kapiert hat, wir haben es natürlich auch nochmal alles auf dem Blog zusammengefasst und da die Route und auch die Ausgangsposition genauer beschrieben. Aber was heißt denn jetzt eigentlich schönste Strecke? Wie kann man sich jetzt die Buchberger Leite vorstellen? Ich finde, es sieht ein bisschen so aus wie ein Zauberwald oder auch ein... Urwald, Der Bayerische Wald ist ja auch ein Urwald und da gibt es eben diese, diese Leite, diesen Bach mit ganz vielen moosbedeckten Steinen, links und rechts ragen auch die Nadelbäume heraus. Es ist alles ein bisschen so kreuz und quer, weil man natürlich auch da alles im Ursprungszustand lässt. Also, ja. Und
0: tatsächlich ist es auch ein Canyon, also es ist ein Stimmt. 100 Meter tiefer Canyon, auch der ist wieder ungefähr 300 oder 400 Millionen Jahre alt und der kleine Bach hat sich da eben 100 Meter tief äh, reingefressen über mhm. die Jahrmillionen Jahre und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Weg, können wir jedem empfehlen und was man auch noch dazu sagen muss, durch das, dass es eben so eine Klamm ist, ist es relativ kühl dort unten drinnen mhm. oder dort drinnen, also besonders an heißen Tagen ist es dort immer noch super angenehm.
1: Aber auch Bikini und Badehose nicht vergessen, weil man kann da natürlich auch mal eine Pause machen und sich an irgendeinem äh, kleinen Kiesbett niederlassen und einfach mal die Füße ins Wasser halten.
0: Ja, ihr seht schon, auch die Region um Nationalpark Bayerischer Wald hat wieder super viel zu bieten. Ne? Wir möchten euch jetzt zum Schluss noch ein paar Optimizer-Tipps für den Bayerischen Wald mitgeben.
1: Also der erste Tipp wäre, dass man im April oder Mai dort Urlaub macht, wenn man eben in den Alpen noch nicht wandern kann. Im Bayerischen Wald ist nämlich dann meistens schon möglich, weil natürlich kein Schnee mehr liegt.
0: Ja, wir haben euch ja jetzt einen Sommerwanderurlaub vorgestellt. Es ist aber auch möglich im Winter ähm, im Bayerischen Wald zu sein, ist auch dann ein tolles Reiseziel. Man kann dort Schneeschuh wandern, langlaufen, rodeln oder auch natürlich Skifahren.
1: Nicht wundern übrigens über den Dialekt, ich habe es ja in der ersten Podcast-Folge schon gesagt, im tiefsten bayerischen Wald wird tiefstes Niederbayerisch gesprochen und es kann für den einen oder anderen Preisen oder ähm, Menschen aus dem Norden vielleicht ein kleiner Kulturschock sein, aber dann einfach nochmal nachfragen und wenn es wirklich ist, könnt ihr uns natürlich auch über Instagram schreiben, dann helfen wir einfach beim Übersetzen.
0: Und natürlich ein paar bayerische, bayerische Spezialitäten probieren, wie den Oberzen, den Blutwurz, der ja. ja wirklich aus dem bayerischen Wald kommt, der Blutwurz. Ja, es ist ein Schnaps. ja. ja oder Dampfnudel, Kartoffelkars oder den Bichlsteiner Eintopf.
1: Wir hoffen natürlich, wir konnten euch mit dieser Folge ein bisschen inspirieren, mal Urlaub im bayerischen Wald zu machen. Ihr könnt noch mal alles nachlesen auf dem Blog unter www.traveloptimizer.de. Wir finden, der Bayerische Wald wird vor allem von der jungen Generation etwas unterschätzt, aber wir haben es ja jetzt bewiesen, es gibt durchaus auch anstrengende Wanderungen, auch Wanderungen mit tollem Ausblick. Also eigentlich alles, was man für ein gelungenes Aktivwochenende braucht, es müssen nicht immer die Alpen sein.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Podcast-Folge und wünschen euch noch eine ganz schöne Woche.
1: Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren mit diesem Deutschland-Reiseziel, dem bayerischen Wald. Und ich bin mir sicher, dass dieses Jahr, das Corona-Jahr, der perfekte Zeitpunkt ist, dort einfach mal vorbeizuschauen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr uns abonniert oder auch einfach mal bei Instagram bei uns vorbeischaut. Also lasst euch von Corona nicht abhalten zu reisen. Im bayerischen Wald ist es trotzdem möglich. Und ja, nochmal in diesem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. ciao.